0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Günlerden 5 Aralık Salı ve karşınızdayız. Şimdi e, İYİ Parti'den kritik karar geldi. Dün biliyorsunuz karar günü karar günü dedik ve o karar beklenen açıklama geldi. İyi Parti Genel İdari Kurulu toplantısında yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliği teklifini o çokluğuyla reddetti. Toplantının ardından açıklama yapan İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu seçimlere hür ve müstakil gireceklerini söyledi. Birazdan konuklarım Murat Sabuncu ve Edgar Şar İyi Parti'nin aldığı bu kararı değerlendirecek. Soracağım onlara tabi açıklamadan bazı ayrıntılar da var. Bunlar da kritik soracağım. Bir taraftan mecliste grup toplantıları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Eşlik ve Demokrasi Partisi grup toplantılarını yaptı. MHP grup toplantısı ise bugün normalde yapılması bekleniyordu ancak iptal edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İYİ Parti'nin CHP'nin işbirliği teklifini reddetmesiyle ilgili açıklamasını konuşmasının sonuna bıraktı. Ayrıntıları az sonra Medyaskop Ankara Haber Müdürü Senem Büyüktanır aktaracak. Tülay Hatimoğulları da futbolcularla gündeme gelen fon meselesi hakkında konuştu. Yine bu konunun ayrıntılarını da Senem Büyük Tanır bizlere anlatacak. Şimdi önce bakalım. Bu arada günün bir kritik gelişmesi daha var. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ biliyorsunuz daha önce de bu teklifi yapmıştı. Birkaç gün önce Merelak Şener'e ittifak çağrısında bulunmuştu. Karardan sonra bugün bu kararı doğru bulduğunu, geç ama doğru bulduğunu söyledi. Bir kere daha ittifak teklifini yineledi. Bu konuyu da konuklarımla konuşacağım. Ayrıntıları, tweet'i sizlerle ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Ama önce grup toplantılarına gidelim. CHP ve HDP liderleri neler söylemiş bakalım. Ardından Medyaskop Ankara Haber Müdürü Senen Büyük tanır bizimle.
1: Bizler
2: Türkiye'nin her yerine yönetimlere
0: talep ediyoruz. Teşekkür ederim. İspan'ın buçeler fena değil, daha bir eee
2: bir görüşmeniz olacak mı? Özgür Ozan. Şu an bir görüşme talep talebimiz yok ama ııı biz bir siyasi partilerine ve toplumsal dinamiklerine zaten seçimleri konuşmak üzere herkese görüşmeye açıyoruz. Peki CHP'den böyle bir talep gelirse örneğin Ankara İstanbul'a ilgili bir şey yok. Herkesin görüşmesi taleplerine açıklama olsun. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. De kavuşma var. Kavuşma ne? Kavuşmada Tanjı Özcan. Burada birlikte görev yaptığımız <gülüyor> ve uzun yıllar Bolu'ya hizmet eden Bolu Belediye Başkanımız Tanjı Özcan geçen hafta aramıza döndü. Hoş geldiniz başkanım. Biz oturduk ve bundan sonraki yerel yönetim stratejimizi Bundan sonraki parti yönetim stratejimizi ve geleceği konuştuk. Elbette herkesin merak ettiği bir husus, dün yaşanan gelişmeler ve yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu gelişmelere yaklaşımı ve yol haritası. Bunları konuşmamın sonunda değineceğim. Şimdiden buna değinirsek, çok önemli hususlarda burayı izleyip buradan ayrılmak isteyen, bazı televizyon kuruluşları belki bu önemli gündemleri, bu önemli katılımla yaptığımız bu toplantıyı takip etmeye devam ederler. Sayın Akşener'e 81 ilde aday çıkarma noktasındaki genel idare kurulu kararlarından haberdar olduğumuzu, bu kararın gözden geçirilebilir olup olmadığını, mümkünse bunun bir kez daha gözden geçirilmesini, önerdim, bunun mümkün olup olmadığını sordum ve pazartesi günü dün Genel İdare Kurulu'nda konu görüşüldü. Genel İdare Kurulu'nun kararı tüm seçim bölgelerinde tek başına girmeleri yönünde oldu. Bütün örgütümüzden ve bütün seçilmişlerimizden eski dosttan düşman olmaz. Sakın İyi Parti GİK'te bir karar verdi diye İyi Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. Bundan sonra İttifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız.
0: Toplumsal taban dedi Özgür Özel. Bugün yaptığı açıklamada hep konuşuluyordu o taban ittifakı, taban ittifakı meselesi. Az sonra konuklarımla konuşacağım. Şimdi Senem Büyük Tanır'a gidelim. Senem merhaba, hoş geldin.
2: Gökçe merhabalar, iyi
0: yayınlar. Çok teşekkürler. Senem gün boyu sen meclisteydin, grup toplantılarını takip ettin, gelişmeleri izledin. Detayları senden dinleyelim.
2: Gökçe bugün güne normal şartlarda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasıyla başlayacaktık. Fakat bugün e, grup toplantısını yapmadı. ile ilgili sorunlar olduğu iddia edildi. Fakat sonradan öğrendiğimize göre bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasaya ilişkin görüşmeler olacağı sebebiyle e, toplantı iptal edildi. E, genel kurul parantezi açalım hemen. Bugün torba yasa oldukça tartışılıyor. Biliyorsun ki e, torba yasa bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geldi. Geçtiğimiz hafta Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçmişti. Bu torba yasa e, belli başlıklarla ilgili eleştiriliyor biliyorsun ki. Şirketlere kolaylık sağlandığına ilişkin e, eleştiriler var. Erdoğan'a yetki artırımı verdiğine yönelik eleştiriler var. E, YouTube kazançlarını vergilendireceği söyleniyor. Ve e, seçim ekono- ekonomisi mi acaba bu Plan Bütçe e, Komisyonu'ndan geçen torba e, yasa diye e, soruluyor ve e, bütçe görüşmelerinden önce e, aslında meclisten geçirilmeye çalışılması da eleştiri konularından biri. Bugün grup toplantılarında e, genel başkanlar bu konuya da dikkat çektim. HEDEP grup toplantısı vardı bugün. Ona da bir parantez açarak başlayalım. Bugün aynı zamanda... HDP eş genel başkanı, eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın davası görülüyor Mersin'de. E, 2015-2016 yıllarında mitinglerde yaptığı konuşmalardan yargılanıyor. E, 10 farklı dosyanın birleştirildiğini biliyoruz ve 20 yıla kadar e, ceza isteniyor. Neden ceza isteniyor? Türk Ceza Kanunu 301. Madde Hükümeti ve Devlet organı, Organları'nın alenen aşağılama e, suçlamasıyla suçlanıyor ve bugün mahkemeden, karar çıkması bekleniyor. Gökçe Hatim Hatimoğulları yaptı bugünkü HEDEP grup e, toplantısını ve medyada konuşulan bir e, fon var biliyorsun ki. Futbolcuların isimleri de anılıyor ve medya bunu Fatih Terim fonu olarak adlandırılıyor, adlandırıyor. Bugün de Fatih Terim'in avukatı e, bir açıklama yaptı ve medyanın e, bu olayı e, bu skandalı Fatih Terim fonu olarak adlandırmasından rahatsız olduklarını dile getirmişlerdi. Süley Hatimoğulları bu konuya dikkat çekti. E, dün de Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Deniz Yücel e, bu konuya dikkat çekmişti ve e, Adalet, ve adalet e, Bakanına seslenmişti. Yılmaz Tunca seslenmişti. Madem memleketle adalet var, e, neden e, insanlar bu konuyla alakalı bu dolandırıcılık e, iddiasıyla alakalı olarak Erdoğan'a başvuru Erdoğan'dan yardım istiyor e, demişti ve bu konuyla alakalı Erdoğan'ın ismi e, geçmişti. Bugün Çülay Hatipoğlu da Erdoğan'a işaret etti ve e, şunu söyledi. Susurluk skandalını hatırlattı ve devlet mafya siyaset e, ilişkisinin ortaya çıktığı bu susurluk skandalı aslında bir fragmanmış ve bugün aslında Fatih Terim fonu olarak adlandırılan tartışmayla o skandallar zinciriyle birlikte anılan tartışmada Mehmet Ağır'ın da e, ismi geçiyor biliyorsun ki e, ve bu konunun saraya kadar e, ulaştığına dikkat çekti Tülay Hatimoğulları e, konuşmasında çıkışta işte gazetecilerin sorularını yanıtladı Hatimoğulları CHP ile görüşme trafiği var mı böyle bir şey söz konusu mu e, diye soruldu. Böyle bir talebimiz yok fakat herkese görüşmeye açığız dedi Tülay Hatimoğulları biliyorsun ki HDP'de dün bütün e, illerde bağımsız e, şekilde e, kendi adaylarının çıkma kararlarını açıklamıştım. Ve günün e, en önemli e, açıklaması olarak görülen ve medyanın da aslında beklediği açıklama Özgür Özel'in açıklaması. E, grup toplantısı başlamadan önce CHP grup toplantıları oldukça kalabalık oluyor ve bugün de e, bu açıklama dolayısıyla da oldukça kalabalıktı ve Özgür Özel şöyle bir cümle kurdu. Toplantı başlamadan e, biz buraya sığmıyoruz. Yani bu toplantı yapılan e, salondan bahsetti. Normal şartları altında en kalabalık grup Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grubu. En kalabalık geçen toplantılar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin toplantıları. Yani İktidar Partisi'nin toplantıları. Özgür Özel'de buna dikkat çekti. Biz buraya sığmıyoruz. Bu salona sığmıyoruz. İktidar salonuna geçelim dediği toplantı başlamadan ve İYİ Parti'yle ittifak, ittifak kelimesini kendisi kullanmıyor. İşbirliği kelimesini kullanıyor. Fakat hafta sonu yaptığı e, toplantılarda dile getirmişti e, kullanmıştı bu e, e, ittifak kelimesini. Bu konuyla ilgili açıklamayı e, toplantının sonuna bıraktı. Gökçe sebebini de şöyle açıkladı. Aslında geçtiğimiz grup toplantılarında da buna dikkat çekmişti. Biz burada önemli açıklamalarda bulunuyoruz. Fakat Medya bizim sadece gündeme ilişkin e, siyasi yani siyasete doğrudan alakalı diğer partilerle iletişimimizle alakalı olan konuları gündeme getiriyorlar. Bu sebeple dedim. Ve bugünkü e, İyi Parti e, meselesine ilişkin e, açıklamasını da toplantının sonuna bırakmayı tercih ettiğini söyledi. Özgür Özel e, daha önce gazetecilere de bu konuyla alakalı şöyle bir mesaj vermişti. Çıkışta soruları cevaplamama yani grup toplantısından sonra soruları cevaplamama kararı almıştı. Grup toplantısı izlensin diye Bugün de yine buna bir atıfta bulundu. Bazı medya kuruluşları e, salonda durmaya devam etsin diye. Akşener'le ilgili açıklamamı sona bırakacağım dedi. Peki ondan önce hangi açıklamalarda bulundu? Tanju Özcan biliyorsun ki bağışlandı. E, bağışlanma talebi vardı ve bağışlandı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından geçtiğimiz hafta. E, bunu kavuşma olarak değerlendirdi CHP Genel Başkanı ve Tanju Özcan da, Bulu Belediye Başkanı Tanju Özcan da salondaydı. E, o da ayağa kalkarak e, topluluğu selamladı. E, kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının e, yıl dönümü bugün biliyorsun ki Gökçe buna dikkat çekti. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de şöyle bir eleştirde bulundu partisine ilişkin. CHP'de aslında şu an kadın temsili eşit değil dedi. E, kadın temsili Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ortalamanın, altında dedi. Böyle bir öz bulundu ve bununla ilgili e, kararlar alacaklarını, bu konuyu aşacaklarını e, dile getirdi ve şunu söyledi. Gölge Kabine e, kurmuştu biliyorsun ki Cumhuriyet Halk Partisi. Gölge Kabine'de e, Kadın ve Eşit Temsil Bakanlığı e, kuracağız dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın karşılığı olarak biz orada Kadın ve Eşit Temsil Bakanlığı e, kuracağız ismini bu şekilde e, koyacağız dedi ve e, aslında bir eleştiri de e, bulundu. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bu e, eşitlik e, talebi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde adalet sağlayacak mı, adaleti getirecek mi kadınlar açısından onu da önümüzdeki günlerde e, göreceğiz. Parlamenter muhalefet kelimesini ifadesini kullandı e, Gökçe Özgür Özel bugünkü toplantısında çünkü e, İyi Parti ile İstifak e, işbirliği talebine ee, olumsuz yanıt aldı biliyorsun ki ve bununla alakalı da Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki günlerde ne yapacak, e, nasıl bir yol izleyecek sorusunun cevabı buydu. Parlamenter e, muhalefet ve toplumsal muhalefetin bir araya gelmesini sağlayacağız. Aslında bizim İyi Parti'ye yaptığımız işbirliği teklifi de parlamenter muhalefeti bir araya getirme e, çabasıydı dedim. Ve e, İyi Parti'nin genel idare kurulu kararını hatırlattım. E, bu karara zaten e, sonucu ne olursa olsun saygı duyacaklarını toplantılardan önce de dile getirmişti Özgür Özel. E, ve şunu söyledi, biz aslında orada iyi parti e, Meral Akşener'e birbirimize kazandıralım teklifi yapmıştık. E, fakat bu karara da saygılıyız ve şunları söyledi. Ben e, yakasında güneş gördüm mü, e, yolda bir insanla karşılaştığımda yakasında güneş gördüm mü, bu insan iyi Partili bir insandır ve... E, iyi bir insandır derim. E, bu insanlar, iyi partili insanlar Atatürkçü bayrağı millet, milletini seven insanlardır. Eski dosttan düşman olmaz dedi. E, ve partililere seslendi. Sakın iyi parti genel İdare kurulunun bu kararına bakarak e, iyi partiyle aramızın bozuk olduğunu düşünmeyin. E, sakın bu konuyla alakalı e, olumsuz açıklamalar yapma ya da e, olumsuz yaklaşma girişimleriniz olmasın. İYİ Partili insanlar çağdaş insanlardır. Geçmişte birlikte başardık. Gelecekte de birlikte çok şeyi başaracağız biz İYİ Parti ile dedim. Özgür Özel peki ittifak arayışları nasıl devam edecek? Az önce de hatırlattık İYİ Parti ile olan iletişimi aslında parlamenter muhalefeti toplumsal muhalefetle birleştirme çabası olarak nitelendirmişti Özgür Özel bugünkü toplantısında. Ve ittifak arayışımızı topluma halka yayacağız dedim. E, bu yol CHP'nin tek başına yürüyeceği bir yol olmadı dedim. Şimdi gözler İyi Parti'de e, Gökçe e, ve şu İyi Parti'de ne yapacağını yarın göreceğiz. Yarın e, İyi Parti e, grup toplantısı yapılacak biliyorsun ki herhangi bir aksilik olmazsa. E, şunu hatırlatalım. Özdağ daha önce Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti görüşmeleri, e, işbirliği görüşmeleri sürerken bir teklifte bulunmuştu, Akşener'e e, ittifak teklif etmişti ve bugün aslında o teklifini e, yineledi Özda, bir hesap yaptı Özda, sosyal medya hesabından paylaştı. Biz İyi Parti ile bir araya geldiğimizde yüzde yirmiyi buluyoruz. E, Zafer İyi Partiyi, e, Zafer Partisi İyi Partiyi yeni bir e, çekim merkezi e, olarak gördüğünü e, dile getirdim. Şunu da hatırlatalım. Ee, Özdağ İyi Parti kurucular, kurucuları arasındaydı ve İyi Partiden istifa etmişti. Ee, nasıl istifa etmişti? Fetöcü, kripto, e, siyasi omurgasızlarla HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla aynı partide bulunmamız söz konusu değildir diyerek e, istifa etmişti İyi Partiden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve bugün e, İyi Parti'ye işbirliği, ittifak teklif ediyor. Peki bunun yankıları ne olacak? Onu da yarın İyi Parti Grup toplantısında hep birlikte izleyeceğiz.
0: Senem Büyük Tanır çok teşekkür ediyorum detaylar için.
2: Ben teşekkür ederim yayınlar diliyorum.
0: İyi çalışmalar diliyoruz Senem'e meclis mesaisinde şu anda. Şimdi Senem de hatırlattı Ümit Özdağ bir çağrı yapmıştı Meral Akşener'e. Demişti ki birlikte yol yürüyelim. Bu çağrıyı tekrarladı, ineledi karardan sonra. O tweet gelsin ben de sizlere... İzleyicilerimizle paylaşayım. İyi Parti'nin almış olduğu CHP ile ittifak yapmama kararı geç kalmış doğru bir karardır. Ancak İyi Parti'nin CHP ile yolları ayırma adımını attığı bugünlerde Cumhur İttifakı en güçlü dönemini yaşamaktadır. Eğer İyi Parti Zafer Partisi ile seçim işbirliği oluşturmazsa CHP'den ayrılma adımı Cumhur İttifakı'na açık destekle sonuçlanacaktır. Zafer Partisi'nin İyi Parti'ye önerdiği seçim işbirliği Cumhur İttifakı'nın seçim başarısının önündeki tek gerçek engel olacaktır. Zafer Partisi iyi parti seçim işbirliği CHP AKP eksenine bölünmüş siyasette gerçek bir üçüncü seçenek ortaya koyacaktır diyor. Üçüncü seçenek kısmı kritik bence çünkü dün e, İYİ Parti'nin açıklamasında da, Kürşat Sorulu'nun açıklamasında da bir üçüncü yol vurgusu vardı. AKP ve CHP çevresinde şekillenmiş ittifaklara oy vermek zorunda kalan kitleler için Zafer İYİ Parti ittifakı yeni bir çekim merkezi olacaktır. Zafer yüzde anketlerde %6,5, İYİ Parti %7,5 görünmektedir. Seçim işbirliği yapılması durumunda bu oranın %20'yi rahatlıkla bulacağı görülmektedir. Mevcut şartlar altında yapılması gereken geçmişte ve bugün farklı anlayışları ve karşılıklı itirazları erteleyerek seçmen için yeni Yeni bir seçenek ortaya koymaktır diyor e, Ümit Özdağ. Şimdi Külşat Soğurlu'nun açıklamasına da bir bakalım neler söylemiş e, ardından konuklarımla olacağım.
3: Bu birkaç günlük süreçte genel başkanımız geniş katılımlı bir değerlendirme yapmak amacıyla yetkili kurullarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımızla istişarelerde bulunarak bu görüşmelerden elde ettiği tespit ve görüşleri de genel idare kurulu üyelerimize aktarma fırsatı bulmuştur. Toplantımızda hemen hemen tüm genel idare kurulu üyelerimiz görüşlerini büyük bir açıklıkla ortaya koymuş ve ardından da oylamaya geçirmiştir. Bakın bu bunun altını çizmek istiyorum. Siyasi tarihimizde çok fazla örneği olmayan bir demokrasi aslında Şöllerine dönüşmüştür bizim için. Zira tüm yönleriyle bütün mesele irdelenmiş ve yapılan oylama neticesinde Genel İdare Kurulumuz 2024 yerel seçimlerine İyi Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır.
0: Siyaset bilimci Edgar Şar ve gazeteci Murat Sabuncu benimle birlikte hoş geldiniz.
4: Merhaba iyi yayınlar. Merhaba yayınlar.
0: Edgar izleyicilerimiz seni özlemiş. Medyaskop ekranlarında çok sık gördükleri bir isimdin biliyorsun. Ee, uzun zaman olmuştu, özlemiştik e, yorumları yapılıyor. E, ben de iletmiş olayım aracı olayım. İzleyicilerimize bir noktayı e, hatırlatayım. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın e, ve yorum yapın. Daha çok kişiye ulaşalım. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve YouTube'un katıl butonu üzerinden ve Patreon üzerinden bize maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler efendim. E, tekrar hoş geldiniz. Böldüm. E, özür diliyorum kusura bakmayın. Hemen başlayalım. Şimdi... İzninizle Murat Bey, Edgar Şahid'den bir siyasi değerlendirme alalım. Belki sonra siz nasıl yankılandı CHP'de? Nasıl tartışılıyor bu karar? CHP ne yapacak kısmını biraz daha CHP kısmını yorumlarsınız ama. Edgar karar... Ne anlama geliyor sence? Ne anlama geliyor sorusu aslında değil. Yani çok soracağım çok soru var. Önümde çok şey var ama bir ilk değerlendirme almak istiyorum. Şimdi bir e, kaybettiren aktör olmayı göze almış anlamına mı geliyor mesela İyi Parti? Senin bir tespitin var. Diyorsun ki İyi Parti tüm sorunu ittifak siyasetine indirgedi. Bunu biraz açmanı rica ediyorum. E, i̇şte seçmen taban ittifakı meselesi var. Onlara sonra geliriz belki. E, sendeyiz. İlk değerlendirme alayım lütfen.
5: Ee, çok teşekkürler Gökçe. Ee, şimdi şöyle, İyi Parti'nin varoluşsal bir takım sorunları mesela kendi özgün kimliğini e, oluşturamama şimdiye kadar seçmeniyle yani partinin seçmeni, tabanı ve örgütü arasındaki bağların e, kalıcı bir siyasi partideki olması gerektiği şeklinde bir türlü varamaması şeklindeki varoluşsal sorunlarına Öyle gözüküyor ki Meral Hanım büyük oranda partinin CHP ile ittifak yapmasına bağlamış. Şimdi bu tamamen ilişkisiz değil, kısmen haklı olabilir. Ama bunun bir hikayesi var. Dolayısıyla burada ezbere bakmamak lazım. Bir de bence iyi partinin yapıp yapmadıkları, özellikle yapmadıkları burada daha önemli. İttifak siyasetine indirgediği zaman bütün meseleyi, aslında bunu kaçırmış oluyor ve bu partinin geleceği açısından bence en büyük sorunlardan bir tanesi. Şimdi e, dünkü karara bizi götüren süreç seçimlerden e, sonra neredeyse 5-6 ay geçti. Ve aslında İyi Parti'nin iddia ettiği siyasi e, zemine karşılık gelecek bir siyaseti henüz üretemediğini görüyoruz. Buradaki asıl problem bence bu. Bir bakıma 3-6 Mart krizinin bir tekrarı gibi şu açıdan oldu. O zaman tabii ki İYİ Parti'nin elinde olmayan sebeplerle kısmen bir krize gitmişti. Kısmen de elinde olan bir meseleydi. Yani Meral Hanım çok uzun bir süre aslında 3 Mart'ta karşılaşacağı ile karşılaşmamak için birçok şey yapabilirdi yapmadı. Ya da yapamadı neyse. Tekrardan o süreci tartışmaya gerek yok. Ve günün sonunda biz ne gördük? 3 Mart krizi içinde İyi Parti'nin kendi siyasi geleceğini, Kemal Bey'in adaylığını destekleyip desteklememe ikilemine kendini sürüklediğini, oraya sürüklendiğini görmüş olduk. Şimdi benzerini şimdi de yapıyorlar. Bu sefer daha fazla İyi Parti'nin yapmadığı, yani dış faktörlerden çok kendisinin yapmakta zorlandığı ya da başaramadığı bir takım sebeplerle bu sefer CHP ile e, yerel seçimlerde ittifak yapmalı mıyım yapmamalıyım ikilemine kendi siyasi geleceğine e, endekslenmiş olmak bu tamamen İyi partinin kendi aktar şimdi bakıyoruz Aslında iki argümanları var bu kararı verirken yani ezbere bakmayalım diye söylüyorum yani ezbere bakmayalım ve irdelemeye çalışalım bu karara bir şans verelim Aslında Türkiye'de bir muhalif partinin Belki de e, daha çok iktidara yarayan kutuplaşmayı ortadan kaldıracak bir üçüncü yol açmasına e, imkan verebilecek bu şeye bir şans verip değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz. İki argüman var. Birincisi diyorlar ki ittifak bize CHP ile bir eşit ortaklıktan ziyade e, amiyane tabirle söylemek gerekirse CHP'nin yancısı pozisyonuna sokuyor ve özellikle belediye rantlarıyla vesaireyle Partinin içine doğrudan müdahil olabiliyor CHP'li siyasetçiler. Dolayısıyla ittifak bize yarardan çok zarar getiriyor gibi bir şey var. Eğer 2019'da İyi Parti kendisine CHP tarafından bırakılan büyük şehirleri hatta illerden bazıları kazanabilseydi böyle bir sorun olmayacaktı. Aslında. Yani burada kısmen haklı olabilirler ama bu CHP'nin bir kabahati değil. İyi Parti'nin e, bu ittifaktan CHP kadar kazanmamış olması 2019'da aslında İyi Parti'nin hatalarından da kaynaklanıyor. Şimdi 2019'da işte Balıkesir'i, Manisa'yı, Denizli'niye niye kazanamadı, Uşağı niye kazanamadı diye tartışacak değiliz ama aslında bu seçimde daha e, faydalı, kendisine daha çıkarlarına uygun bir müzakere de yapabilirdi İyi Parti. Buna rağmen bunu yapmamayı tercih etti. Şimdi... Dolayısıyla hani burada argümanlardan bir tanesi bu. İkincisi bir AK Parti CHP polarizasyonu var ve biz bu polarizasyonda buna e, kapılıp gitmektense üçüncü bir yol açalım diyorlar. Yani burada da şöyle bir hata var. Aslında bu e, doğru bir yaklaşım olarak gözükebilmesine rağmen burada da şu var. 2019'da CHP'nin İYİ Parti'nde desteğiyle kazandığı yerlerin hiçbirinde şöyle olmadı durum. Ya bakın biz çok Klasik CHP'li rınak için de söylüyorum. Yani AK AK Parti'nin kutuplaşma tuzağına düşen ya da AK Parti'nin çok rahat seçmeninin kutuplaştırabileceği bir CHP'li profille çıkacağız. Ama İYİ Parti'nin seçmen desteğiyle buralarda normalde CHP'nin kazanamayacağı yerlerde CHP kazansın gibi bir stratejiyle gitmedi CHP. CHP çok uzun zamandır zaten kendi müstakil bir depolarizasyon politikası var. Bunun en büyük sonuçlarından biri 2019'dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi CHP'nin tabanının ötesine hitap edebilecek kişileri e, ortaya çıkarmış olması oldu. Şimdi bu devam ederken yani CHP zaten bir depolarizasyon politikası uygularken İYİ Parti'nin sanki CHP bunu yapmıyormuş gibi e, bu argüman üzerinden yürümesi bir takım istenmeyen sonuçlar olacak Şimdi mesela İzmir, Eskişehir gibi yerlerde yani CHP'nin kendi figürleriyle uzun zamandır kazandığı ve AK Parti CHP kutuplaşmasının olduğunun iddia edilebileceği yerlerde evet İyi Parti mesela İzmir'de şunu diyebilir ya kardeşim CHP uzun zamandır burayı yönetiyor ama Büyükşehir'de halen çok sorun var bunları çözemedi. Ben burada bir üçüncü yol açmak istiyorum. Çünkü İzmir'in seçmeni de AK Parti'ye teslim etmek istemiyor şehri. İşte size üçüncü yol fırsatı diyebilir mesela İzmir'de. Ama şimdi İstanbul'da bunu demek için İstanbul'da bunu demek için son beş yılda Mansur Yavaş'a, Ekrem İmamoğlu'na Meral Hanım'ın ne kadar iltifat ettiğini, ne kadar belediye çalışmalarını beğendiğini biliyoruz. Ne yapacak? O zaman tekrardan bunların aslında belediyeyi kötü yönettiğine dair yeni bir keşif yapması lazım. Eğer bu kutuplaşmaya karşı üçüncü bir yol ortaya atacaksa. Ya şimdi bunu yapmak İYİ Parti için geçmişini reddetmek olacak. Yani sadece şey meselesi değil. İşte siz daha dün ne kadar Cumhurbaşkanlığına uygun gördüğünüz adayları şimdi belediyeye uygun görmüyor musunuz meselesi değil sadece. Kendini son 5-6 yıllık politikasını reddeden bir pozisyona doğru gidip bu sefer kaybettiren gibi gözükme riski bundan dolayı kaynaklanıyor. Çünkü manevra alanı İYİ Parti'nin son 5-6 yıl zaten 2017 yılında kuruldu. Dolayısıyla 6 yıllık bir partiden bahsediyoruz. E son 6-5-6 yıllık politikasını reddedip seçime 2 ay kala bir manevra yapması kolay değil. Ha bunun yerine ne yapabilirdi son cümle? Onu belki daha sonra açarız. 2019'da MHP'nin yaptığını yapabilirdi. 2019'da MHP aslında büyük bir başarısızlığı var. Sadece Manisa'yı kazanabildi. Adana ve e, Mersin'i. AK Parti <gülüyor> Ee, bağrına taş basarak MHP'yi bırakmak zorunda kaldı. MHP'nin emir vakis sebebiyle ve MHP buraları kaybetti. AK Parti'nin daha iyi adayları olabilirdi oraları kazanmak için. Ama MHP'nin hataları sebebiyle kaybedildi. Buna rağmen, bu başarısızlığa rağmen MHP 2019 seçimlerinin yerel seçimlerinin kazananlarından biri olarak gözüküyor. Çünkü haritada, haritaya baktığınızda Orta Anadolu'da AK Parti ile ittifak yapmadığı yerlerde, illerde o ekonomik krizin vesairenin de etkisiyle oralarda kazandı. Şimdi İyi Parti böyle bir şeye gidebilirdi CHP'yle. Yani İstanbul, Ankara gibi yerlerde zaten kendi tabanının otomatik kayacağı yerlerde e, aday çıkarmayıp bir takım büyük şehirlerde kazanabileceği büyük şehirlerin pazarlığını yapabilir. Orta Anadolu'da da ittifaka gitmeyip kendi adaylarını öne çıkarabilirdi. Aynı MHP'nin. 2019'da AK Parti'ye yaptığı şey. Ama şimdi bunu yapmayıp komple ben hiçbir ittifak yapmayacağım dediğinizde bu sefer hani muhalefetin iyiliğini, CHP'nin iyiliğini falan bir kenara bırakıyorum. Partinin kendi iyiliği üzerinden baktığımızda da kendi amaçlarını gerçekleştirmesi hayli zorlu, kendi argümanlarının altını doldurması hayli zorlu bir yöne kendini sıkıştırmış oluyor. Ha, e, benim göremediğim bir takım bir siyasi açılım yapabilirler ve e, bunu olumlu bir şeye çevirebilirler diyelim ki en iyi ihtimalle ama burada bile aslında kendi kazançlarını maksimize edebilecek hem muhalefete hem kendisine e, maksimize edebilecek bir yaklaşımı kaybettirmiş oluyor. Çünkü oylarını büyük oranda yükselttiğini varsayalım en iyi senaryoda bir il belediyesi kazanmadığınız takdirde e, başarılı sayılmıyorsunuz. Bir büyük şehir kazanmadığınız takdirde başarılı sayılmıyorsunuz. Ee, yerel seçimlerde toplam oya da çok bakılmıyor. İstanbul ve Ankara'yı kazanan seçimi kazanmış gibi gözüküyor zaten. Ki bu seçimde de öyle olacak. E şimdi siz oraları kaybettiren pozisyonunda gözükmüş olacaksınız ya da CHP tek başına kazanmayı başarırsa bak İyi Parti'ye rağmen kazandı e, payesini bu sefer CHP vermiş olacaksınız. Dolayısıyla ben burada nasıl kazanacaklar, nasıl bir denklem kuruldu onu görmekte zorlanıyorum.
0: İzleyicilerimize sorduk dedik ki İyi Parti'nin kararı CHP İstanbul ve Ankara'yı kaybettirir mi? Evet kaybettirir diyenlerin oranı yüzde 21, hayır kaybettirmez diyenlerin oranı yüzde 63, fikrim yok diyenlerin oranı yüzde 06. Yani izleyicilerimiz Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti işbirliği yapmasa dahi İstanbul ve Ankara'yı CHP'nin adaylarının kazanabileceğini düşünüyor. Buradan bu sonuç çıkıyor çünkü CHP İstanbul ve Ankara'yı kaybeder mi dedik, hayır diyor. Yüzde izleyicilerimizin lütfen anketimize katılmadıysanız sevgili izleyicilerimiz katılın. Şimdi ortak İttifak e, üçüncü yol vurgusu önemli. Bu Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ'ın e, ittifak çağrısında da var. E, bu seçim sonrası yapılan şu milliyetçi oylar meselesi hani bir işte e, seküler kıyı milliyetçilerinin gidebileceği adres e, meselesi herhalde. Bir de tabii orada İyi Parti'nin e, bulunduğu masayı Dışarıdan da olsa HDP'nin destekliyor olması tam anlamıyla bu kesimin İyi Parti'ye de e, oylarını yekpare bir şekilde vermediğini gösterdi. İşte Zafer Partisi orada Zafer Partisi gibi işte Sinan Oğan vesaire bu ekibin e, o oylara talip olduğu e, iddiasını vardı. Hep bu yorumlar yapıldı. Şimdi üçüncü yol vurgusu Kürşat Zorlu'nun açıklamasında da var. Zaten hatırlayacaksınız e, Devlet Bahçeli Akşener'i Cumhur İttifakı'na davet etmiş. İYİ Partili isimler MHP'yi gelin milliyetçi cephe kuralım diye ayrı bir cephe kurmaya davet etmişti. Seçimlerin ardından böyle gelişmeler de olmuştu. Şimdi milliyetçi camiada böyle tartışmalar var anladığımız kadarıyla. Ne kadar tabanda karşılığı var bunları göreceğiz zamanla. Murat Bey çok beklettim sabrınız için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ne dersiniz nasıl yankılandı bu karar siyasette İYİ Parti'nin bu kararı?
4: Ya şimdi ben tabii e, öncelikle kazanılacak ve kaybedilecek şeyin ne olduğunun iyi tarif edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İyi Parti'nin, CHP'nin, işte diğerlerinin ittifakı veya ittifaksızlığı noktasında. E, Türkiye hakikaten e, mesela 25 Ekim'den beri e, Anayasa e, Mahkemesi'nin e, verdiği bir karara anayasaya rağmen uymayan bir e, iktidarla karşı karşıyayız. E, Türkiye'de 25 Ekim itibariyle ...cezaevinde en uzunlukluk süresi olması gereken 7 yıla aşmış Gülten Kaşınak gibi bir ismin hala dezavün de olma noktasındayız. Gezi davasında Yargıtay'ın verdiği kararın arkasından tek bekleme yerleri olan Anayasa Mahkemesi'dir artık. Yani o kararı o alır. İyi de Anayasa Mahkemesi kararına uyulmayan bir ülkede Türkiye yaşıyor. Ekonomik anlamda çok ciddi bir sıkıntının olduğu, enflasyon oranlarının insanların canını yaktığı bir noktadan bahsediyoruz medyanın büyük bölümünün izlemediği bugün Kobani davası vardı. Selahattin Demirtaş'ın konuşması vardı. Dava bu arada 15 Mayıs 2024'de ertelendi. Ee, Kürt olduğu için, Kürt siyasetçi olduğu için cezaevinde olan insanlardan bahsediyoruz. Tüm bu çerçeve e, içinden baktığımız zaman kazanmak ve kaybetmek da başarısızlığın ne manaya geldiğini e, düşünmek gerekiyor. Şimdi diyebilir ki bizi izleyenler kardeşim bu yerel seçimler. Yerel seçimlerde yani bu siz sen daha genel bir oradan bahsetmişsin. Biz belediye başkanı seçeceğiz. Hayır belediye başkanını seçmeyeceğiz. Zaten sadece belediye başkanını seçmeyeceğiz. Zaten 2019'da ve daha e, farklı dönemlerdeki seçimlerin e, e, iktidar tarafından öğretilen baktığınız zaman 2019'da da hem Erdoğan hem Bahçeli işte ağırlıklı olarak size İstanbul'da, Ankara'da, Trabzon'da, şu ilde, şu içe şunları yapacağız demediler. Bu bir genel seçim değildir. Bekadır işte gelecektir falan diye bir çerçeve ne yapılar? Kendilerine benzeyen dünyadaki diğer popülist otokrat liderler gibi. Şimdi e, bu noktada İyi Parti'nin e, aldığı karar, e, durduğu nokta. Şimdi İyi Parti nasıl bir parti? Yani e, merkez sağda mı? Yoksa bir dönem ömerin yolu diye e, bir biliyorsunuz bir kampanya yapmışlardı. Daha merkez sağın e, daha muhafazakar sağında bir sağda mı? Milliyetçi mi? Tam olarak ne olduğunu bilemediğimiz, anlayamadığımız bir partiyle karşı karşıyayız. Bundan sonra nereye gideceği tabi ilginç oldu. Ama burada tabi esas bakılması gereken şey şu, ben özellikle 2023 öncesindeki anketlere de bakarak, ya işte ben birkaç adet anket gördüm için söylüyorum. Özellikle İstanbul'da işte Ekrem Amoğlu öyle bir kazanıyor ki hiç rakip yok. Var. ...bunların ne kadar boş olabileceği, bunların ne kadar yanlış olabileceğini deneyimlemiş bu ülkenin bir gazeteci vatandaşı olarak. Şunu çok açık ve net görüyorum ki bu dağınıklık havası muhalefetteki. İlla ittifak e, yapsınlar, ittifak içinde olsunlar diye bunu söylemiyorum. Ama muhalefetin, partilerin kendi içinde çok ciddi bir dağınıklık halleri var. Şimdi İyi Parti'nin durduğu noktadan baktığımız zaman gerek oy oranı gerek durduğu nokta gerek ürettiği dil bu dille Türkiye'nin bırakın büyük şehirlerini yani İstanbul'u, Ankara'sı, İzmir'i ki İzmir'de hakikaten iddialı bir isim var Mütte Özdağ'a var ama hani ancak ve ancak sadece muhalefetin genelinin çıkartacağı e, adaylardan bir şekilde aşağı doğru oy çekebileceğini görmek için çok büyük bir alim olmaya gerek yok. Şimdi özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin bence yanlış bir şekilde merak giderek o partiye giderek bu ıı, ıı, savunduğu noktadan bahsediyorum. Ee, hadi ittifak yapalım demesi onu ayrıca konuşuruz neden yanlış diye konuşuruz ee, açık bir hadi dediler masa kuralım yani nedir masa kurmak ee, oturalım hep beraber nerede ne yapabiliriz, sanki ittifaklar yapabiliriz dediler yani geçen seçimlerde olduğu gibi Türkiye çapında hep beraber bizim önceliğimizde işte bir Kurucu bir şey yapalım demediler. Ortak beraber bir e, yeni bir masayı kurmayı önerdiler. Bunu bile, yani İstanbul'u, Ankara'yı, belki bazı ilçeleri, belki başka bazı illeri konuşmayı reddetmesinin mantığını İYİ Parti'nin anlamak e, bana zor geliyor. Burada özellikle e, bu Genel Derne e, e, öncesinde, yani dünkü toplantı öncesinde e, konuş, konuştuğumuz e, gazeteci olarak... Kimi e, iyi Partililer e, İsmail Saymaz'ın haberinde e, yazdığı gibi biliyorsunuz oran verdi hani bir daha çok e, bazı yerlerde hiçbir yapılabileceği dair e, sonuçlar var e, diye bir haber yapmıştı. O, o haber benim kendi görüştüklerim falan bazı yerlerde ortak bir şey yapılabileceğini düşündürüyordu. Bunu yapmadı İyi Parti. Bence özellikle genel başkanı Meral Akşener, yani genel İdare kurumlu, hani hiç konuşmadı kendisi, hiç fikir vermedi falan, yani toplantı sırasında diyor ama Meral Hanım öyle bir çizgi çizdi ki, ya, CHP ile ya benim getirdiğim, atadığım genel İdare kurulu üyeleri, benimle beraber çalışan üyeler, CHP ile beraber hiçbir şekilde birlikte olmasınları zaten ortamını hazırlamıştı. Orada bu çıktı. Hani tweet atanlar oluyor, teşkilattan ya işte, bu teşkilatı sormadınız diyenler oluyor, başka kadar oluyor. Bütün bunlar e, tabii bir taraftan tartışmaya devam edecek. Ama e, benim gözlemleyebildiğim kadarıyla tabii ki de her parti gibi, iyi Parti'nin de kendi başına seçimlere girme, yarışma, e, bununla ilgili politike koyma, mücadele e, e, noktası vardır, hakkı vardır. Ama bir taraftan da e, siyasetin ve özellikle Türkiye'nin kendi e, içinde bulunduğu durum gerçekler de var. Yani karşı tarafta e, iktidar tarafında A- Adalet Kalkınma Partisi ve MHP'nin e, bir aradalığı, diğerlerinin ona desteği, yerdeki arada AKP-MHP e, işbirliği devam edecek en azından büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da bunu da biliyoruz. <gülüyor> ve burada e, İstanbul ve Ankara'nın da kazan, e, kaybedilme e, e, potansiyeli ile birlikte hakikaten e, Türkiye e, 2028'e eğer kalırsak e, kadarki dönemde, e, iktidarından e, belediyelerine kadar büyükşehir belediyelerine kadar her yerde e, tek partinin tek sesin e, olduğu yeni bir düzenle karşı karşıya kalacaklar ve bunun e, akabinde işte efendim İYİ partide tartışma karşıma çıkardı Meral Hanım işte istifa ederdi o bunun, bunun kimseye faydası olmayacak e, en azından büyükşehirlerde hala da çünkü e, bir taraftan da biliyorsunuz bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı grup toplantısında son derece nazik bir dille benler de İYİ Parti rozetli güneş ceketinde rozeti olan bulsam, mutlulukla elini sıkıyorum, hala dostluk var gibi cümleler sarf etti. Bunun perde arkasını biraz sonra gene konuşuruz. Çünkü ben Özgür Özel'in yaptığı bazı şeyleri son derece yanlış buldum. Onu da zaten yazdım. Ama hala bir kapının olduğunu da göstermeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Fakat Tabii bütün bu şeyin içinde son cümlemi şöyle bağlayayım ben baktığınız zaman kazanılacak ya da kaybedilecek olanın sadece bir il büyükşehir belediyesi büyükşehir belediye başkanlığı il ilçe belediye başkanlığı değil Türkiye'nin hukuktan ekonomiye dış politikadan efendim işte günlük hayatın getirdiği akademik özgürlüğe kadar pek çok alanda yaşadığı sorunların içinde. İşte iyi Parti işte hiçbir yerde ittifak yapmaz. CHP farklı bir noktada onu çağırır o gelmez. İşte herkes bir yerde bir şey yapar noktası önemlidir. Daha da önemlisi ve bence risklisi 2023 Mayıs öncesinde Türkiye'de sağdan sola milliyetçiden işte Kürt seçmene bu ittifakın yani iyi Parti ve CHP'nin başını çektiği çok geniş bir e, grup vardı. Bu bize şunu söylüyordu arkadaş, biz Türkiye'yi tam dikey olarak ikiye bölmüyoruz. Yani bir tarafta muhafazakarlar, milliyetçiler, bir tarafta sosyaldemokratlar, solcular, sosyalistler var. Demiyorduk, bu bir bu, bu bir kazançtı. Şimdi Ümit Özdağ e, diyor ki işte beraber olalım, işte bu tarafa doğru e, İyi Parti gelsin. Eğer e, İyi Parti işte e, Ümit Özdağ işte o milliyetçi ekip e, CHP'nin e, işte listelerinden e, parlamenterine giren diğer sağ partiler, e, bütün bunlar özellikle önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek anayasayla beraber, sağ-sol açısından söylemiyorum ama belli bir e, milliyetçi sağ görüş üzerinden bir Türkiye'ye e, doğru gide, getirme noktasına gelirse, bunu da e, son derece riskli görürüm, bunu söyleyerek bu bölümünü bitireyim.
0: Özel kısmını daha sonra açarız dediniz. Onu ikinci turda sizden rica edeyim. Edgar, Özgür Özel taban ittifakına işaret etti. Bu gerçekçi mi sence İstanbul'da oy farkı çok azdı ama şimdi Ekrem İmamoğlu artık bir süredir İstanbul yöneten belediye başkanı. Bu fark lehine mi açılmıştır, aleyhine mi açılmıştır bilmiyorum ya da kapanmıştır ancak... Taban ittifakı yeterli olur mu sence? Böyle bir oy geçişi İYİ Parti seçmeninin işte benim adayım kazanmazsa en azından iktidarın adayı kazanmasın diyerek CHP'nin adayına yönelme durumu var mı? Ne diyorsun?
5: Evet bu ihtimal yüksek diye düşünüyorum. Tabii ki bu ihtimal yeterli olur mu? CHP'nin tek başına kazanmasına. O zor bir soru. O Hatta şöyle söyleyeyim, tabii onu belirleyecek çok fazla parametre var. Bir defa iktidarın adayı kim olacak? İlk soru bu. Şu ana kadar en azından önceki seçimlerde biz şunu görüyorduk. AK Parti adayını aralık sonuna doğru açıklamıştı sanıyorum ama ondan aylar öncesine kadar Binali Yıldırım'ın adı geçiyordu. Hani kesinleşmesi beklendi sadece. Şu an o seviyede bile değiller baktığımız zaman yani adı neredeyse kesinleşmiş bir kişi yok ee, ve o zamana göre yine çok ciddi bir fark hani kesin kazanabilir gözüyle bakılan biri de yok ee, ismi e, adaylık için geçen kişiler arasında <gülüyor> ve normal şartlarda dün e, İyi Parti'nin açıkladığı karar sonrası Ak Parti'nin en azından dünkü karar sonrası tamam artık bu iş bitti diyebileceği e, bir durum olabilirdi. Çünkü muhalefet konsolide olmayacaktı. Aynı gün HEDEP de aday çıkaracağını e, 81 ilde söylediğine göre aslında biz iktidardan Cumhur İttifakı'ndan İstanbul ve Ankara'nın en azından bir tanesi için şunu duyabilmeliydik. Şöyle bir sinyal gelmeliydi. Tamam artık bitti. Yani... Çok büyük bir avantaj yakaladık. Artık bizim adayımızın kim olduğundan bağımsız, güçlü bir iktidar bloğu olarak İstanbul ve Ankara'nın en azından bir tanesini geri alırız demelerini bekleyebilirdik ama bu sinyal gelmedi mesela orada. Bunun sebebi ne? Çünkü muhalefetin ilk kez adayları konsolide bir muhalefet görmememize rağmen halen favori ve birinci olma ihtimalleri yüksek adaylar. Ama yeter mi, yetmez mi konusu dediğim gibi zor bir soru. Onu seçimin son anına kadar bilmemiz de zor olabilir diye düşünüyorum. AK Parti'nin adayı kim olacak? Bu önemli. İyi Parti buralarda kimi aday çıkaracak? Bu önemli. İyi Parti nasıl bir kampanya yapacak? İlk turda biraz söylemeye çalıştığım oydu. Şimdi İzmir'de, Eskişehir'de şunu diyebilirsiniz. Mesela Eskişehir'de şunu diyebilirsiniz. Ya Yılmaz Büyükerşen Hoca tamam başarılı. Eskişehir'i bir noktaya da getirdin tamam ama artık 80 küsur yaşında uzun bir süre burayı yönetti artık hani burada daha genç ve yeni birinin ortaya çıkması daha iyi olur çünkü önemli açılardan büyük şeyler başarmış olsa da şehrinde şöyle şöyle sorunları var ve artık bunu daha yeni bir gözün gelmesi gerekiyor diyebilir İzmir'de yine aynı şekilde zaten Ümit Özdağ'le orada bir işte aday oldu ve adaylık kampanyasına da başladı bir şekilde. CHP'nin İzmir'de uzun dönem e, işte halktaki memnuniyetsizliği e, bir rüzgar olarak arkasına almaya çalışıyor. Yani bunlar anlaşılabilir şeyler. Bunlar tıpkı 2019'da e, MHP adaylarının bazı illerde ve çoğunu da MHP'nin kazanmayı başardığı Kastamonu gibi illerde o Orta Anadolu'nun kuzeyi Karadeniz'deki bazı e, illerde de yaptığı gibi e, bir yandan iktidar e, şeyinde olup, bloğunda olup bir yandan da iktidardan memnuniyetsizliği e, muhalefete gitmeden politize edebilecek bir siyaset izlemişti ve İyi Parti buralarda bunu yapabilir. Ama şimdi İstanbul'da ne yapacak? Şimdi İstanbul'da İyi Parti'nin adayı kim olursa olsun, en popüler kişi kim olursa olsun. İstanbul için çıkabilecek. Yani İmamoğlu karşıtı bir süreç mi yürütecek? Bir bakıma mecbur. Çünkü AK Parti karşıtlığıyla İyi Parti e, İstanbul'da e, oyunu arttıramaz yani kazanması zaten mümkün değil ama oyunu arttıramaz. E şimdi Ankara'da da öyle. Biz Ankara'da niye aday çıkarıyoruz diye Ankara il İsta, e, İyi Parti'nin Ankara il teşkilatı sorsa ki vatandaş bunu soracak. E, burada ne cevap verecek? Yani Anlatabiliyor muyum? Burada böyle durumlar var. Yani İyi Parti burada daha başka bir e, müzakere yapabilirdi derken kastım oydu. Yani biz iş birliği yapmayacağız. Sadece İstanbul ve Ankara'da bu kişiler aday çıkarıldığı takdirde onlara e, karşısında aday çıkarmayacağız, destek de vermeyeceğiz ama aday çıkarmayacağız diyebilirlerdi mesela. En azından bu ikileme düşmemek için. Onun karşılığında bazı yerlerde belki e, bazı ilçelerde e, karşılık alabilirlerdi vesaire. Dolayısıyla burada İyi Parti'nin böyle bir sorunu var. Ama buna rağmen e, yani tüm bunlar aslında e, muhalif tabanın bu büyük şehirlerde bir taban ittifakı boyunca birleşebilme ihtimalini benim gözümde yüksek gösteriyor. Senin sorun buydu. E, bunu da şuradan görebiliriz. Evet İmamoğlu 2019'da e, kazandığı haliyle 30 Mart'ta şu anki hali aynı kişi değil. Yani Türkiye siyasetine damgasını vuran bir kişilik oldu bu süre zarfında. Bütün kutuplaşmaya rağmen halen AK Parti'nin kalesi olan bazı ilçelerde o seçmene hitap edebiliyor yerel seçimlerde. Bu önemli. Bir de şunu unutmayalım. Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde, Mayıs seçimlerinde, hani muhalefetin içindeki en popüler olmayan aday olarak gözükmesine rağmen bu şehirlerde 28 Mayıs'ta önde bitirdi. 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da önde bitirdi bu şehirlerde. Dolayısıyla bu şehirler büyük oranda muhalefete isim kim olursa olsun kaymış şehirler. Dolayısıyla burada belirleyici olan işte HEDEP'in ne kadar kendi adayını konsolide edebileceği, nasıl bir kampanya yürüteceği, HEDEP'in iktidar bloğuyla bir diyalog içine girip girmeyeceği, ki o da o kadar kolay değil, hep söyleniyor. Şöyle bir denklem çok kolay kurulabilirmiş gibi, işte e, bazı Güneydoğu Anadolu şehirlerinde iktidar kayyum atamama taahhüdünü verirse, e, onun karşılığında da HEDEP'ten aday çıkarmasını bekler. E şimdi HEDEP, onu bek- böyle bir şey beklemeden adayını çıkardı zaten. Dolayısıyla böyle bir denklemin kolay kolay Cumhur İttifakı tarafından kurulmayacağını artık tahmin edebiliriz. Ee, ...ne kadar üstüne gidecek... Ee, ...nasıl bir kampanya görecek, ...aynı şey İyi Parti için de geçerli... ...bunlar belirleyecek ama en azından bugünkü... şartıyla, şunu... ...bugünkü koşullarda şunu söyleyebiliriz... ...halen... E, ...İstanbul için... ...Ekrem İmamoğlu, Ankara için Mansur Yavaş... ...iktidarın henüz adaylarının belli olmadığı... ...şu ortamda halen favoriler... ...ve hatta şunu da söyleyemiyoruz... ...ya şu adayı çıkarırsa... ...artık favori olmaktan çıkar... Mansur Yavaş mesela Ankara için. halen bunu diyemiyoruz. Böyle bir aday yok. Zorlayacaktır. Çantada keklik değildir. Kaybedebilir CHP. Ama şu anki durumda dünkü karar rağmen bunu söyleyebiliyor olma bence şansının yüksek olduğunu halen gösteriyor.
0: Murat Sabuncu, e, buyurun sürem çok az sizden de e, affınıza sığınarak e, çok kısa az önce e, altın çizdiğiniz noktayı açmanızı rica edeceğim.
4: Yani CHP'nin yeni genel başkanı e, Ekrem İol'un büyük desteğiyle içilen Özgür Özel'in e, izlediği e, çizgide ben problem görüyorum e, Gökçan. E, bu problemlerden bir tanesi e, İyi Parti e, bu Mayıs e, 2023'te kaybeden eden sonrası özelleştirsini yapmayan tek parti ve bu özelleştiriyi yapmamasına e, rağmen e, Rumeli Tak Partisi e, ...çok ağır cümlelerle yüklenmesine rağmen Özgür Özel kalktı, e, ittifak için e, kendisine gitti. Yani e, bu e, izlediği çizgi Özgür Özel'in, yani Cumhuriyet Halk Partisi 100 bir parti, e, hep şu söyleniyordu. Ya Kemal Kılıçdaroğlu orada olduğu müddetçe iyi parti, oturmaz Cumhuriyet Halk Partisi'yle ama deniyordu. E, Kemal Kılıçdaroğlu da gitti. Geç de kaldı gitmekte bu arada. Değişim gerekiyordu. Ama Özgür Özel'in izlediği e, çizgide Sankı Cumhuriyet Partisi elindeki güçlü adaylara rağmen yani e, İmamoğlu da hakikaten çok önemli bir aday. Mansur Yavaş'tan önemli bir aday. Bütün bunlara rağmen iyi partisiz olmayacakmış gibi e, doğrudan oraya giderek bu kadar yıpratmaya e, karşı yani sorun orada zaten. Yani CHP'ye o kadar ağır yüklendi ki Bayram kendi partisinin meclis genel yapmaktan çok. Bütün bunlara rağmen hala ona gitmesi sorundu. Ee, bir şey daha söyleyeyim. Bakın e, bugün e, meclis grup toplantısında son derece nazik bence olması gereken bir şey yaptı. İyi Parti'yi, İyi Parti tabanını, oradaki insanların kaydetmek için bir nezaket gösterdi. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan vardı. Tanju Özcan bundan bir evvel genel başkana koltuk fırlatan. Şu anda hala e, cephe içinde olan Sezgin Tanrıkul'una terörlüklerini meşrulaştırmaya çalışan isim diye hitap eden bir isim. Ve e, bir taraftan Meral Akşener'i, iyi Parti'yi e, o camia yıprat, yani kırmamaya çalışarak dediğim gibi doğru bir hamle. Bir taraftan da Biyavir Genel Başkan'ın işte, yürüyüş yapmış, diktatör demiş, koltuk atmış, hala milletvekili olan isimlere ağır cümleler sarf etmiş, e, cinsiyetçi, hatta oradaki sığınmacılara ağır laflar etmiş bir insanı on meniskumda bir toplantısında oraya koyup kaldırıp alkışlatırsanız bir problem var demektir. Yani 5 dönemdir siz milletvekilisiniz. E, son 3 dönem e, grup başkan vekilisiniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tabii ki de e, bu barışmalarda palarda olursa, her şey olur ama ben mesela Tanju Özcandan bununla ilgili yani işte bu Sezgi Tanrı da söylediği cümleyle ilgili ya da işte eski başkanla ilgili ya da işte bu sığmacılarla ilgili ya da cinsiyetçi lafla ilgili bir özelliği duymadım. Küçük şeylerdir bunlar ama karşılığı olur. Yani hani ya halk bakmaz ya oy veren bakmaz. Hayır ben böyle bakmıyorum. Bunların da e, bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim katında, özgür özel özelinde özellikle bir problemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Ama evet İmamoğlu hakikaten çok ciddi bir e, adaydır. E, bütün e, kamu bankalarından tek kuruş almamasına rağmen Yatırımlarını belediye için yapmış, metroda, metrobüste Mansur Yavaş konuşmayan ama son derece ciddi anlam bir isimdir. Pek çok milliyetçinin Ankara'ya doy vereceğini ona da düşünüyorum ama sorun sadece İstanbul Ankara'nın kazanılması değil. Sorun demokrasi noktasında nasıl bir işbirliği yapılacaktı ve bunun ortak mücadelesinin ne kadar önemli olduğunun anlaşılması idi. Bunu biraz Türkiye kaçırdığı gibi gördüğüm için üzülüyorum açıkçası.
0: Murat Sabuncu, Edgar Şar çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Veda edelim.
5: Teşekkürler. Teşekkürler.
0: Ve yayını noktalıyoruz efendim ama Medyascope YouTube kanalından ayrılmayın. Çünkü bizden dakikalar sonra biz yayını kapattıktan dakikalar sonra işte az önce sorduğunuz tüm soruların cevabını e, kritik bir isim İyi Parti Milletvekili Turan Çömez e, yanıtlayacak. Göksel Göksu'nun konu olacak ve Aliye sizinle linki paylaştı. Canlı yayın linkimiz de hazır. Hemen bizi izleyen tüm izleyicilerimiz Bizim yayından ayrılıp o yayına geçiş yapabilirler efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizde olduğunuz için Medyascope'dan ayrılmayın. Az sonra İYİ partili Turhan Çömez Göksel Göksun'un sorularını yanıtlayacak. Hoşçakalın.